0: die heutigen Shows hätten es fast nicht in unsere Vorschau geschafft, da Dimblor Neji, und Shin bekanntlich aber ein Herz für gute Anime haben, haben sie sich ein Herz gefasst, um in einem letzten Teil Romeo und Juliets Liebe in Boarding School Juliet geheim zu halten, mit den Zombie-Idols aus Zombieland-Saga zu headbangen, vor wehrhaften Puppenspielern in Karakuri Circus zu fliehen und in Run of the Wind an einer der größten Universitätsrennen Japans teilzunehmen. Viel Spaß! Willkommen zurück zur 82. Shortcuts-Folge hier bei Annie und bei Spotify. Wir sind zum letzten Mal heute in der Herbstseason. Wir haben quasi heute sowas wie eine Art Best-of-Cast. Und Schuld daran ist Shin. Hi. Hallo. Nimmst du die große Bürde dieser Verantwortung an?
1: Ja, gerne. Warum eigentlich Schuld? Ich möchte, naja jegliche Schuld von mir sprechen, weil eigentlich habe ich nur gefragt, warum ihr die besten Anime der Season nicht
0: besprecht. Und er hatte recht.
2: Wir hatten doch SSS-Gridman schon.
0: Ich hätte es richtig gefeiert, Jakob, wenn du jetzt gesagt hättest, wir hatten doch schon SAO. <lacht> <lacht> Hallo Oleg, du bist auch da. Hi. Äh, fangen wir direkt mal mit dir an, was hast du uns mitgebracht?
3: Ich habe heute für euch Zombie- Zombieland Saga, da geht es um Zombies
0: und um Saga. Es geht oh. tatsächlich um Saga als so die Präfektur, in der du es Mehr dazu später. <lacht> das ist ein mega geiles Wortspiel. Jaku, cool, du bist auch da.
2: Ähm, ja. Und ja, was ich heute euch mitgebracht habe, ist Karakuri Zirkus. Wie ihr dem Namen schon entnehmen könnt, es handelt sich um Zirkus, Akrobatik und
0: Menschen mit Gestür. Du Scheiße, ich dachte, es geht um Kreise. Dann bin ich raus. Shin, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe euch Run with the Wind mitgebracht, einem Anime über Laufen, das, was wir Anime-Fans sehr gerne machen.
0: <lacht> ich sage jetzt nicht, wie oft ich mich heute schon von diesem Stuhl bewegt habe. Ähm, <lacht> ich habe mitgebracht, Boarding School Juliet und auch wenn es mir leid tut, wir müssen damit anfangen, wir müssen über den reden, In 12 Folgen. Ist eine romantische Komödie, adaptiert von einem Manga, der zumindest mal irgendwann für den Manga-Preis nominiert war. Studio ist Liden Films und den Simulcast gibt es bei Amazon. Keine Würge Geräusche. Ach, der wurde lizenziert, mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. <lacht> Das ist genau die richtige Einstellung. Beschreibung. Juliet Persia und Romeo Inuzuka sind Erzfeinde zweier rivalisierender Länder, die Tova-Nation und Principality of West. Sie führen beide einen Oberstufenwohnheim und beide Seiten setzen alles daran, sich die jeweils andere Seite unter den Nagel zu reißen und damit die Kontrolle über die Schule und auch die Insel zu erlangen, die sie miteinander teilen müssen. Was jedoch niemand weiß, Romeo und Juliet sind insgeheim ineinander verliebt. Welche Überraschung. Und wünschen sich nichts sehnlicher als ein friedliches Liebesleben.
2: Bringt ja nach sehr viel Spaß und richtig geile Action und guten Unterhaltung und gutes Scriptwriting, alles, ja, nice.
0: Also tatsächlich hat Jako das gerade ziemlich gut zusammengefasst, weil wir haben am Ende so eine Schwertkampfszene, die schon ziemlich geil war, musst du auch sagen. Äh, so ein bisschen an Fade rankommt. Ich weiß noch, als man diese, die erste, äh, die, die erste, den ersten Frame, den man sieht, wie sie da so mit gekreuzten äh, Schwertern stand und ich so dachte, ey, Kirito, is this you?
3: Also ich also ich fand bei der Schwerkampfszene war es eigentlich ganz cool, dass sie so einen natürlichen Schwertanz halt durchgeführt haben. Da war eigentlich so schön, natürlich, es war halt nicht übertrieben. Die Bewegungen waren natürlich immer passend. <lacht> das ist ja klar. <lacht> ne? Und am allergeilsten fand ich halt, dort hat er ja angefangen halt ihr, also seine Gefühle ähm, ihr entgegenzusetzen, wo die halt kämpfen. Und mhm. die besonderste Stelle fand ich, und die war richtig gut animiert und das war richtig egal wo er halt gesagt hey, ich liebe dich. Und dann in ihren Augen so richtig sein Spiegelbild einfach mal komplett dargestellt wurde. Also das ja. fand ich schon
0: top wahr. Top 10, ten, top ten, uh, bold, uh, love confessions confirmed. <lacht> Ich wette, ähm, Lidenfilms, ne, also Regisseur äh, Seki Takuno ist so einer, der hat äh, Love and Lies und Yamada-kun für Lidenfilms gemacht. Und äh, Lidenfilms gehört in Japan zu, zum, zu so einem Holding, die Ultra Super Pictures, wo auch äh, zum Beispiel Trigger mit drin ist. Ich wette, die haben ein paar Trigger-Animatoren mit an Bord gehabt. Das sah mir schon sehr rund aus. So, aber reden wir über was anderes. Wollen wir über den Humor reden?
2: Welchen denn? <lacht>
0: Den, wo du dir eine Plastiktüte über den Kopf ziehst, jemanden entführen willst und merkst, du hast gar keine Löcher für die Augen drin und du <lacht> erstickst unter diesen Plastiktüten ja, Das ja. ist atmest. schon so,
1: dass es nicht, gar nicht witzig ist. Also ich habe schon ein paar Mal gelacht, aber man muss schon, <lacht> denke ich, einen sehr, sehr stumpfen Humor haben, um das witzig <lacht> zu finden. Zum,
3: zum Beispiel auch, zum Beispiel gab es ja eine Szene, die hat mich ja so ein bisschen abgeholt. Da schießt einer einfach so einen Fall schießt ihm direkt in den Kopf und da ist einfach so ein Brief dabei und er so, oh, sie will sich mit mir verabreden. Da denke ich mir so, hm, okay.
0: Ich finde ich, ich find aber, also, das ist doch der einzige Punkt, wo ich Jaku in seiner, seiner Hate-Rede widerspreche, wo er sagt, die Dialoge waren scheiße. Die Dialoge waren nicht eigentlich ganz okay. Ja. Da kam er ja zu diesem Schwertkampf, hat ihr dann ihre, seine Liebe gestanden. Da meinte sie halt so, ich bin mir irgendwie unsicher, da, als die mich da angegriffen haben, hast du mich vor denen gerettet oder hast du mich mit angegriffen, weil wenn du mich angegriffen hättest, äh, dann würde ich dir das nie verzeihen. Und wenn du äh, mich gerettet hast, dann würde ich dir das auch nicht verzeihen, weil dann nimmst du mich nicht ernst. Und sie will halt ernst genommen werden, weil sie ist die Erbe, die einzige Tochter äh, von einer reichen Familie und nur Jungs dürfen erben. Und das akzeptiert sie halt als starke Persönlichkeit nicht und will dieses ganze Adelssystem verändern und deswegen, ähm, ja... Hat sie auch sein Liebesgeständnis angenommen, als er dann meinte, äh, ich werde für dich die Welt verändern? <lacht> oh.
2: Nee, tut mir leid, aber es klingt äh, trotzdem sehr plump. Ja, schon, diese Dialog, da, wo sie in dieser Tonhalle war mit ihrem, die, mit ihrem Butler oder was auch immer. Äh, irgendwo, als sie fragt, sie, von was sie träumt oder was auch immer. Und dann ihre Antwort: Ja, ich werde die Welt verändern. Und <lacht> da, da klingen mir schon die Alarmglocken. Ja, Das heißt für mich so, okay, ich bin durch. Ja, es ist schon kann nicht, nicht ernst nehmen, sowas. Also, weißt du nicht, das ist doch für mich kein, auch diese Prämisse von wegen, ja, nur Erben, nur Jungs können Erben und deshalb muss ich jetzt beweisen, dass ich besser bin wie Jungs. Uh, okay.
3: Naja, sagen wir es mal so, sie hat ja auch in dieser einen Situation, da bekämpfen sich ja so halt die Cats und die Dogs halt, ne, und wo sie halt in dieser Arena halt war, und wo die halt angefangen, da so an die Tür halt so alle so voll zu sprayen. Grundschüler. Und, ach, Grundschüler? <lacht> genau. Habt ihr das damals nicht gemacht in der Grundschule?
2: <lacht>
0: nee, tatsächlich ah, doch. Ah. Oh, okay. Wir haben uns auch immer auf den Schulhöfen haben uns auch immer äh, gesammelt, uns in zwei Fraktionen aufgeteilt und dann einfach gegenseitig geklopft. <lacht> <Gekloppt. lacht> <Und dann, lacht>
1: habt ihr nie gemacht.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei uns war das so, äh, dass sich immer zwei gekloppt haben und alle standen drumherum als Zuschauer. Wir haben nicht ja, genau.
3: Das stimmt. Und diese, und diese, unten nicht zu vergessen, diese ganz schlichten Aufnahmen des Smartphones so. Diese, boah, keine Ahnung, 3GP-Formate, ey, boah,
0: grausam, das ey. Das hatten wir gar nicht.
1: Ja,
3: also, was ich
1: direkt gesagt habe, nachdem ich das geschaut habe, oh, das ist von den La Machern von Love It Lies. Und das hatte so eine geile Prämisse und so eine beschissene Umsetzung. Und das hier hat einfach so eine beschissene Prämisse, dieses Westside Story-Ding, was man schon so oft gehört hat. Aber die Umsetzung ist halt irgendwie ganz okay, finde ich. Also, die erste das Anime hat mich stark gelangweilt, aber dann, als dann die Confession kam und der Schwertkampf, war das schon ganz okay witzig. Also, es ist jetzt, glaube ich, kein Anime, wo ich Bock habe, den weiterzuschauen, aber ich habe schon viel Schlechteres hier gesehen.
0: Man <lacht> muss sagen, der Humor kommt aus so einer anime vorzeit ich weiß nicht, ob euch Zuhörer noch School Rumble was sagt. Es ist im Prinzip Ach, eins Gott. zu eins derselbe Humor. Und das ist, das ist so, ein, so ein Humor, wo jeder, der irgendwas tut, sich halt wie ein kompletter Idiot die ganze Zeit aufführt. Und so ist halt auch die Prämisse. Die Prämisse ist halt auch schon so gestrickt, dass diese Julia und äh, Juliet und Romeo sich halt schon seit der Grundschule streiten. Es ist halt auch einfach so übertrieben. Aber das, das, Man kann damit klarkommen, womit ich nicht klarkomme, dass ich das Ende schon weiß. Wie wir alle wissen, äh, Juliet wird dann ja von Romeos Familie vergiftet und Romeo trinkt dann das Gift, äh, weil er ohne sie nicht leben kann. Und mhm. äh, Juliet war gar nicht tot und begeht dann Doppelselbstmord.
1: Hat einer von euch eigentlich diesen Romeo X Juliet-Anime geguckt? Ja. Ich kenne nur das Opening. Ich
0: glaube, das kennt jeder. Das japanische <lacht> e Race mehr ab. Ja. Der ist cool. Niji, mit deiner Bemerkung, hast du es dir verdient, die erste Wertung abzugeben? Ich gebe ihm. Eine 7. Wow, damit oh. habe ich nicht gerechnet. Wow. stimmt. Ich, auch
1: nicht. ich gebe 5,5.
0: <lacht> das hast du beim letzten Mal auch gegeben, bei, bei irgendeinem ja. Anime. Jaku, oh. was gibst du?
2: Ich gebe ihm eine. Ach, so, da habe ich mir jetzt gar nicht überlegt. Ich glaube, eine 4, eine 4 ist, glaube ich, angenehm, ja. Eine
0: 4. So, und ich nehme die 6. Das ergibt einen Schnitt von 5,625. Ist tatsächlich, das tatsächlich, ist genau Ist tatsächlich schon einer unserer besseren Anime dieses Season. Oh, das ist hey. cool. Ich habe euch gerne gemobbt. So, jetzt bist du dran mit Mobben, Neji. Wir kommen jetzt zu
3: Zombie Land Saga. Besteht aus zwölf Episoden. Die Genre Art ist Fantasy and Comedy. Es kommt halt von einem Originalwerk vom Studio Mappa und die Lizenz hat sich Crunchyroll geholt. Kommen wir zu dem Plot. Derselbe Morgen. Dieselbe Musik, dasselbe Ich. Für sieben Mädchen findet das friedliche Leben, welches sie führen, schlagartig ein Ende als Zombie für eine Welt herfallen. Es sind die Toten, die sich irgendwie dennoch bewegen können. Ob sie wollen oder nicht, sie müssen nun in eine neue Welt treten. Diese Zombie-Welt fördert sowohl das Gute als auch das Schlechte zutage. Dabei haben die sieben Mädchen eigentlich nur einen Wunsch. Überleben. Der Beginn einer wundersamen Sage, in dessen Zentrum die Mädchen stehen. Also ich muss oh. echt sagen, Hat mich ein bisschen überrascht. Die Beste!
2: Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich, fand, ich, fand, ich bin da ohne Erbreitung ran. Ich habe halt nur hier und da mal gehört, dass Leute, die abhalten irgendwie abhypen, aber ich konnte mir da selbst nie wirklich was vorstellen. Aber ich, als ich den auch zum ersten Mal gesehen habe, das Coverbild hat mich da auch schon so abgeschreckt und auch mit dem Namen. Aber ich muss echt sagen, hat mich echt überrascht, wie witzig eigentlich der Anime ist. Und unser Producer-Typ, Sander, der ist einfach der Beste, ey. <lacht> ja.
3: Aber das Geile ist, hier kommen wir zu dem Anfang. Ich finde das ja so geil. Es, wurde so richtig, es ist ja richtig so geil angefangen. So, hey, Oberschülerin, ne, da sind hier die Idole, da fängt es richtig an, die tanzen. Die will jetzt zum Vorsingen. Läuft eiskalt, Strucks aus, Kralle aus, wirklich frontal raus und da kommt dieses Auto und dann dieses dreifache hintereinander Matching. Bam, erstmal von dem einen Winkel. Bam, von dem zweiten. <lacht> und dann
0: einmal so richtig... Da fliegt sie auch noch in, durch die Luft in Zeitlupe, während so dieses Metal-Opening kommt. Ja, ja, genau,
1: mit dem Opening zusammen. Ist einfach so perfekt abgestimmt.
3: <lacht> das war richtig geil.
0: Vor allem, sie flog wie ein Dummy. Das war wirklich wie so ein Dummy auch so. Ding. Vor allem, da hat, sich, da hat sich Mappa über Dingens, da hat sich Mappa über, über Anime lustig gemacht, über Anime-Klischees voll lustig gemacht, mit ihr als Charakter. Also präsentiert uns so einen energiegeladen, froh, froh munteren Hohlkopf-Charakter und wird sofort überfahren. Yeah. Ich glaube, das ist auch das, die Hauptsache, wo man über diesen Anime diskutieren kann, ist so Vorhersehbarkeit in, äh, Vorhersehbarkeit in Anime. Weil eigentlich sind Anime mega vorhersehbar, weil man einfach immer sieht, da wo mehr Aufwand drin steckt, das ist wichtiger. Und dann achtet man halt darauf. Ähm, aber hier ist es so, du hast hier so mega viele Plottwists. Sie wird dann in so einem Haus wach. Und äh, dann heißt es halt so, ey, du bist vor zehn Jahren gestorben. Wow. Äh, dann meint der Producer-Sun halt irgendwie, ja, du wirst mir jetzt helfen, Saga, die Präfektur, äh, zu retten, indem ihr jetzt Zombie-Idols werdet. Dann sieht man ja einfach nur so, kann es sein, dass du vielleicht dumm bist? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich finde immer noch den Dialog am Anfang, äh, den Dialog ja gut. Wo die halt äh, in diesem Raum sind, wo er dann reinkommt und mir halt guten Morgen sagt. Und <lacht> sie halt fragen möchte, halt von wegen, ja, äh, wie ich bin jetzt Zombie, wie bin ich, wie bin ich denn zum Zombie geworden? <lacht> <dann sind> <lacht> mal hast, du, hast, hast, hast du noch nie Zombie-Filme geschaut? <lacht> äh, doch. Nee,
3: bei, bei, der, bei, der, <lacht> bei der Aussage ging es ja eigentlich mehr darum, der so: Hast du gesehen, wie man ein Zombie wird? Ja, ja, dann weißt du es. Ja, <lacht> beste. Das ist,
1: ja, aber äh, wie, schon, wie Jakob schon gesagt hat, der Oh, der Producer-Name Tatsumi. Tatsumi. Ist einfach so gut und ich glaube, der Mamoru Miyano hat schon sehr, sehr lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, bei irgendeiner <lacht> Rolle mitzusprechen. Man merkt das so richtig, wie er rumschreit. Das ist so, als ob er einfach stundenlang hohen Kioma einfach nur durchzieht und das ein bisschen <lacht> seinen eigenen Charakter noch mit reinbringt. Das macht einfach so viel Spaß, aber irgendwie nicht nur das. Wenn... Ich daran denke, wie ähm, kurz vor Schluss dieses Metal-Konzert da stattgefunden ist, wo die auftreten mussten. Und ich finde es so witzig, wie der Anime es geschafft hat, sich über so dumme Metal-Fans lustig zu machen. Das hat mich so ein <lacht> ja. bisschen an Detroit, Metal City, wenn ihr es kennt, erinnert. Ähm, die feiern jede Scheiße, die feiern, dass da Mädels stehen, die irgendwie ihre Hälse von vorne bis nach hinten komplett durchdehnen können, das oft die gebrochen werden und die finden das einfach nur geil. Und da steht auch die Mädels, die können nicht singen, die schreien einfach nur und denken, das Weil ist die ganze Zobbys. Musik. Ja, das ist ah, wirklich total witzig, finde ich
0: ist ja auch, da springt ja die, die eine Tai. Es ist halt auch so, am Ende der Folge sind halt alle von diesen Zombies, das hat der Mamoru Miyano ja so erklärt, dass du irgendwie so einen Stimulus brauchst und dann erwachst du quasi. Und alle sind dann mittlerweile erwacht, außer natürlich Tai, weil Tai ist unser Running Gag. ich springt ja. halt am Anfang von diesem Konzert einfach in diese Masse und greift halt irgendwie so Leute an, beißt denen in die Arme und die Mädels meinen halt einfach, was? Die wollen direkt mit dem Moschen anfangen, bevor die auf gesungen haben. Wie krass <lacht> sind die denn?
3: Aber das allergeilste fand ich einfach nur, nachdem die ganze, also das ganze Konzert vorbei war und ich mir da gedacht habe, und also wo die Mädels halt angefangen haben, halt aufzuwachen, dass sie ihr Bewusstsein wieder zurückbekommen haben, habe ich mir gedacht, oh, das bedeutet eigentlich, dann wirkt ja Heavy Metal ja stimulierend ja auf das Bewusstsein. Das bedeutet einfach nur, dass du zu einem Koma-Patienten einfach hingehst, Heavy Metal anschmeißt und dann Idee. kommt du so, oh mein Gott, ich bin ja wieder, wieder wieder. Ja, ja.
0: das war Geil. echt so mein ja. Gedanke. Ey. Geil war auch dieser, dieser Hund, äh, der die Mädels dann ja dort in das Haus reingezogen reinge hat. Und Morumiano meint dann halt auch so, ja... Das sind alles, alles legendäre Idols, und dann werden die so vorgestellt, äh, so irgendwie so ein Idol irgendwie so aus der Samurai-Zeit, wie das, das Idol, was damals in den 80ern die Idol-Bewegung losgetreten hat und dann die legendäre Tai. Und Sakura meint halt einfach so, äh, ja, warum ist die denn legendär? Und er fängt dann erstmal so, 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 so ein Rage an und meint so, ja, wer entscheidet denn, wer legendär ist? Wenn ich sage, sie ist legendär, ist die legendär und weil ja. du dich nicht legendär fällst bist du nicht legendär. Deswegen nenne ich dich auch nicht legendär. Richtig ja. gutes voice -Ding. Also
1: Einfach so extrem viele Dinge, in denen auch mit unserer Erwartungen gespielt werden. Wenn ich ähm, an die Ansprache von dem Mamorumiano denke vor dem Live-Auftritt, wo irgendwie die Leute erzählen, ja, und ihr müsst jetzt auftreten, und man denkt so, okay, jetzt muss sie ihnen erzählen, warum sie es schaffen können. Und er sagt, nee, ihr könnt es ja eh nicht, aber wir versuchen es einfach mal. Und. Die Sakura antwortet ja, aber ich glaube, nee, das geht nichts. Und er sagt, Go,
3: go, 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 go. <lacht> das,
1: also irgendwie spielt der Anime total gut mit, dem, mit den Erwartungen, die ich habe. Und obwohl man vielleicht denken könnte, dass der Witz nach der Halbfolge erzählt ist, das ist er halt nicht. Also, Auch danach gibt es halt immer noch viel, sehr viele coole Sachen. Und ich habe der Anime weitergeguckt. Es wird halt auch nicht schlechter.
0: Metal, äh, Metal Goth äh, von Zombies gesungen ist definitiv eine Marktlücke. So. <lacht> Eure Wertung, Neji, du fängst wieder an. Fünf. Was? Hohe <lacht> sie sind raus. <lacht> Eindeutig. Shin. Neun. Oh. Jaku. <lacht> ich gebe dem eine gute sieben. Ich merke schon, Mit, Insi mit Potenzial nach oben. Riesige Spannweite hier. Ich gebe ihm auch eine sieben. Äh, ich sehe bei dem noch nicht so ganz. Äh, den, den, den Storyfaden, den es mal verfolgen wird. Bislang ist ja. er einfach nur sehr, sehr lustig.
1: Es, es braucht kein Storyfaden, es gibt einfach eine 8-Mile-Parodie. Ein richtig geiles Rap-Battle später. 8 <lacht> mile
0: oh. <Eight> <lacht> 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 Damit ergibt sich ein Durchschnitt von sieben. Boah. Das hatten wir noch nie. Oh Gott. So. Ich bin
3: schuld. <lacht>
0: <lacht> ist was dran. So, nächster Anime.
2: Ja, und dann kommen wir auch zu Karakuri Zirkus. Er wird 36 Fragen haben. Okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nicht eine Season, nicht zwei, nicht vier, drei.
2: Es ist ein Action-Drama, es ist eine Manga-Adaption vom Studio Vollen. Simulcast hierzulande gibt es bei Amazon. So, die Beschreibung. Der Fünftklässler Masaru Saiga wünscht sich nichts ähnlicher als eines Tages ein Puppenspieler zu werden. Als dann plötzlich sein Vater, Sadayoshi Saiga, ein erfolgreicher Unternehmer, verstirbt, erbt Mas Masaru ein wahres Vermögen. Doch das macht ihn gleichzeitig zur Ziel Zielscheibe von Kriminellen, die um jeden Preis an diesen Reichtum gelangen wollen, auch wenn das bedeutet, Masaru dabei zu töten. Als Mas Masaru beinahe entführt wird, kommen ihm zwei mysteriöse Leute zu Hilfe. Narumi, ein Kung-Fu-Kämpfer mit einer seltsamen Krankheit, genannt Sonafa-Syndrom und Shirogane, eine silberhaarige Frau, die die Puppe Harlequin kontrolliert. Gemeinsam geraten die drei immer tiefer in die dunklen Machenschaften und, Komplott, und den Komplott hinein, der gegen Masaru zu Erlangen seines Vermögens gerichtet ist.
0: So, und auch wenn dieser Anime genauso lustig ist wie der... also... nein... Nicht ganz so lustig ist wie der vorherige. Hier sehe ich ah, den ja. Roten fahren irgendwie, weil ich sehe halt irgendwie diese, diese Puppen. Und dann wird er dann im Verlauf der Story erzählt, äh, wie sein Vater halt umgekommen ist, indem sich so eine Puppe in den Reifen reingeschmissen hat. Und damit quasi das Auto halt zu einem Unfall geführt hat. Und wenn ich das so höre, denke ich mir so: mhm. Wir haben jetzt noch nicht viele Kämpfe gesehen, aber ich glaube, so Puppenkämpfe sind mega geil.
3: Mhm.
1: Wenn du an Kankuro aus Naruto denkst, das war auch schon ziemlich geil. Hat ja auch mit Puppen gekämpft.
0: Oleg, was denkst du?
3: Ja, also ich finde, ähm, der Anfang war ja cool, wo das kleine Kind erstmal so mit so einem großen Koffer unterwegs ist. Ne? Was denkt man sich so als Erwachsener? Ja, hm, ist vielleicht ein bisschen komisch, weil ich so ausgebrochen ne? und so weiter und das dachte sich ja halt äh, unser Harumi, genau. Und er hat ihn so halt angedotscht, so einen großen Bären und ähm, fand ich das halt geil, dass der Arubi halt diese Krankheit hat, dass er ja Menschen zum Lachen bringen muss. Aber er kann halt keine Traurigkeit, glaube ich, ne, konnte er ertragen oder wie ist das? Ich glaube, so ähnlich ist es halt bei denen gewesen. Und ich fand das halt so geil, wie er schon so angefangen hat, ihm ein Lächeln so halt zu entnehmen und einfach so ein Woogie gemacht hat oder so weiter. War das schon ganz cool. Und dann ist man ja schon automatisch in die Szene hier reingegangen, wo diese drei Geheimagenten erstmal da sind und die haben schon diesen... Naja, sagen wir mal so, diesen normalen Blick gehabt, obwohl die ihn halt dann so weggeführt haben und dann, ja, haben die halt angefangen da zu kämpfen, wo er der einen Puppe da den Arm herausrenkt, habe ich mir erstmal mal gedacht, äh, okay,
0: was ist das denn? Hm, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass es Puppen sind, wir haben nur die Holzgeräusche dann gehört. Genau, genau. Beim Eindringen dann, dann nimmt ja. er ja auch den, den Jungen und äh, flieht dann so in den ICE-Zug. Also, es ist so einfach ein ganz normaler Zug, der halt dort durch die Innenstadt fährt, mit halt irgendwie ICE-Farben. Ähm, dann sitzen halt im Zug und seine Krankheit bricht auf und äh, er hält so den, den Jungen so im Schwitzkasten und meint so: Lache oder ich schlage dich! Das <lacht> ist also mega ja. lustig. Also, also der, dieser, der Typ, der carried halt irgendwie so die komplette erste Hälfte des Anime.
2: Ja, ich fand auch in der ersten Hälfte einfach halt, als er, er war ja die, die erste Szene ja komplett in seinem Kostüm, auch mit dem Helm drauf. <lacht> und einfach halt diese gestigen halt, wenn er irgendwie er halt mit sich selbst spricht oder halt mit dem Kind halt oder halt gegen
0: die Roboter oder gegen die Puppen kämpft. <lacht> dann siehst du immer diese, diese Close-Ups von dieser Maske. <lacht>
3: genau, dann siehst du halt immer diesen diese Gesichtsausdruck von diesem Bär und so. Ich, Mega gut. irgendwie. <lacht> ich fand's einfach super. Und vor allen Dingen fand ich die eine Szene ja geil, wo die Puppen halt schon da eingestiegen sind halt in den Zug und wo die halt angefangen haben, hier wegzulaufen, fand ich das richtig cool. Wo die eine Puppe sich halt genauso wie bei dem Pfarrer halt ne, einfach sich da vorgestellt hat. Der Fahrer überfährt und stirbt leider. Und der Zug fährt richtig in die Puppe rein. Und dann kam noch diese richtig coole Animation, wo so eine Hand halt einfach so schön am Fenster so vorbeifliegt. Und Boah. er so, hä? Oh, das sind Puppen. Wo er das halt erst erkannt hat. Ja. Und halt die Szene war schon eigentlich
0: ganz, ganz cool gemacht. Ich glaube, in dieser Szene hat sich Japan auch definitiv über Deutschland lustig gemacht. Ey, ich mein Zug mit ICE-Bemalung, der entgleist. Weil in Japan würden die Züge ja pünktlich kommen. Aber ein deutscher Zug kann nicht pünktlich kommen. Deswegen entgleist er. Und dann entgleist er ja einfach in den Zirkus rein. Mhm. Ist mir tatsächlich mit der Bahn auch schon viel zu oft passiert, dass ich einfach ja. drin saß. Und dann hat er einfach irgendwo anders gehalten, als dort, wo er halten sollte. Ja, so wie immer. Aber in diesem Fall war das ja ganz positiv, dass er dort gehalten hat. Ja.
1: Dominik hat am Anfang gesagt, dass er es gut findet, dass hier ein roter Faden drin ist und ich, also ja, das stimmt schon, aber irgendwie ist der rote Faden mir teilweise noch ein bisschen zu sehr, naja, gewollt, also die gehen ja dann in den Zirkus, fahren in den Zirkus rein und gerade rein zufällig ist dann Chirogane da und kann dann die beiden helfen und die retten vor dem ja auch Puppen.
0: Er wollte ja von Anfang an zu diesem Zirkus, deswegen hat er ja den, den Bär gefragt, der die Zirkusflyer verteilt hat. Ja, ähm, Sein Vater gesagt hat, die ist immer im nächstgelegenen Zirkus. Kannst du die finden, wenn irgendwas hm. passieren sollte. Ja, nee, äh, warum ich finde, dass der ähm, eigentlich ganz gut angelegt ist als Anime. Ähm, du hast diese Chirurgane die halt eigentlich auch mega unsicher agiert und eigentlich keine wirkliche Menschenkenntnis beweist, weil sie halt den äh, Ex-Kung-Fu-Kämpfer, der halt für total den, den, also auch einen von diesen Attentätern hält, mhm. ähm, die halt also mega, sag ich mal, unerwachsen noch ist. Und dann hast du diesen Ex-Kung-Fu-Kämpfer. Also es gibt ja nichts, nichts Männlicheres, nichts Erwachseneres als so jemand. Und das ist eigentlich eine coole Charakterkonstellation, dass jemand viel machen kann. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall eine, eine Meister-Mangaka, wie Kazuhiro Fujita, der äh, Ushi und Tora ja gezeichnet hat. Äh, ist das würdig. 43 Bände in Japan, nur mal so als Randinfo. Also von, ich fand zwei Szenen halt eigentlich ganz cool, und zwar
3: erstens, wo halt die Puppen gekämpft haben, und zweitens fand ich aber eine cool, wo der Attentäter halt da war und dann halt ne mit diesem Boss da telefoniert hat und sagt so, ja, sorry, ne, da hat sich aber eine eingemischt, die ist auch Puppenspielerin, der so, oh mein Gott, ne, das kann doch nicht wahr sein. Und dann fand ich das cool, wie er so mit den Fäden das so herausgezogen hat und diese Puppe in dem Auto einfach so schön die Tür so aufgemacht hat. Da habe ich gedacht so, okay, das ist ja schon mega geil. Und danach, wo halt der Kampf gestartet ist, fand ich das auch nicht übertrieben dann so halt mit den Techniken, wie die das halt gemacht haben, wo die halt, ne, dass man die Fäden halt wirklich so kaum gesehen hat. Aber trotzdem wurden auch bei manchen Stellen auch so diese Fäden, so haben so einen ganz, ganz schlechten Hauch, so einen Glanz gehabt. Also ich fand das eigentlich schon ganz cool dargestellt, wie die das halt auch
0: so gemacht haben. Falls du... Äh noch mehr von diesen Fäden sehen willst, kleiner Tipp, schau dir mal die Haare von ihr an. Sie haben sind ja. zufälligerweise <lacht> Puppenspielhaare ja. quasi. So. Ja.
2: Nach einer kleine Kritik von mir, ich weiß nicht, ist, ist einfach halt, also da bekomme ich wieder so so Gedanken, so muss das unbedingt sein. So, irgendwie eine Sache, die mich halt stark an dem Anime gestört und hat mich auch in, in der ersten Folge auch dann halt auch gestört, dementsprechend, ist halt, dass unser Main-Charakter halt in der fünften, also in der ist halt. Und dann heute halt schon zwei, drei Mal in der ersten Folge direkt dann erstmal. Dann denke ich mir auch so, na.
0: Diese Frage Alter, diskutieren wir übrigens in der nächsten Anime-Fights-Folge. Wie kann man das Shonen-Genre retten? Und damit eure Wertungen, Neji. Ich geb dir meine Acht. Oh, What Ich geb 6,5
1: Komm, <lacht> Jaku.
2: Ja. <lacht> ich gebe ihm eine 6, weil es einmal witzig war. Und halt, aber ich weiß nicht, ich kann, er hat mich noch nicht so sehr begeistert eigentlich. Komm mal lieber gut, aber.
0: Alles klar, und ich gebe ihm eine 8. Sieht halt aus wie und Tora, ist wahrscheinlich sogar besser. Und damit hatten, wir hatten eben den Schnitt 7, ne?
3: Das wird höher.
1: Ist ein bisschen besser.
0: 7,125.
1: Ja. <lacht> ich gebe hinterher nur 5. Das darf nicht über so sein. Abgelehnt. Ich
2: <lacht> muss erstmal einen Antrag stellen auf äh, Änderungen.
0: <lacht> damit sind wir beim letzten Anime von heute. Der
1: letzte Anime, den wir heute bereden, ist Run with the Wind. Der wird 23 Episoden haben, ist ein Sportanime mit Drama-Elementen und wurde von einem Roman adaptiert von der gleichen Autorin wie, wie The Great Passage. Ist von Studio Production IG und läuft auf Crunchyroll, wo auch sonst.
0: Also, Amazon, weil da lief Welcome uh, to the Ballroom, ja, ja. ein anderer Anime von dem Regisseur. <lacht> ähm, zur Story.
1: Kakelö war einst einer der besten Läufer seiner Schule. Nun findet er sich jedoch plötzlich auf der Flucht wieder, weil er Essen gestohlen hat. Ihm zur Hilfe eilt Heiji, Student der Kansai-Universität. Auch Heiji ist ein Läufer und so schafft er es, Kakelö davon zu überzeugen, in einem alten Apartment genannt, Chikseiso, einzuziehen. Dort plant Heiji gemeinsam mit einem weiteren Bewohner die Teilnahme am sogenannten Hakone-Ekiden-Marathon, einem der größten Universitätswettrennen in ganz Japan. Er findet alljährlich im Januar statt und verläuft von Tokio bis nach Hakone und wieder zurück, mit einer Gesamtstrecke von über 200 Kilometern. Doch Kakelö bemerkt schnell, dass neben ihm und Heidi die anderen Bewohner absolute Neulinge auf dem Gebiet des Marathonsports sind. Ja, ich habe mal wieder Sportanime mitgebracht. Ich möchte aber erstmal jemanden fragen, der vielleicht nicht so
0: viele Sportanime
1: guckt. Was denkst du denn, Neji? Ähm, ich
3: gucke witzigerweise viel Sportanime.
0: <lacht> ja, aber, aber, aber nur die wie Free und Zurune, so ne, mit mit, äh, Ober mit Brustmuskeln. <lacht>
3: Nein, sowas auf
0: keinen Fall. Ach so, aber ich konnte wirklich, wenn ich ein Anime gesehen habe, ich konnte schon wieder die Fangirls kreischen hören, als man so Brustmuskeln
3: sah. Was ich halt geil fand, ähm, am Anfang, wo halt Kakaru ähm, auf jeden Fall halt in diesem Studentenwohnheim halt drin ist, fand ich halt cool, dass es dort so viele Charaktere gibt. Und die waren so irgendwie super aufeinander abgestimmt. Ne? Der eine ist ein Literaturstudent, dann gibt es einen Soziologenstudent, dann gibt es einen, der in der Technik ist bester Mann auf jeden Fall, der die ganze Zeit nur raucht und
0: Bier trinkt. Kommt aus. <lacht> äh, nee, der Technikstudent äh, war, der, war der Schwarze aus Tansania. Und da, ah. da, hatte ich ja schon, da hatte ich ja schon Angst, dass das Studio sich über den, komplett, also den ganzen Anime lustig macht, weil Japan krasse Rassismusprobleme sind, aber anscheinend hier nicht. Da habe ich auch gedacht, so ein Schwarzer? Ich so, wow. Ihr, ihr traut euch, ey. Ich meine, gut, die hatten ne, das erste Mal, als Kackelo auf den getroffen hat, äh, hat man die natürlich vorgestellt mit dem, mit nem, dem typischen Penis-Gag, das schwarze, riesige Penen haben. Aber ansonsten hält sich das noch in Grenzen. Ja, das ist richtig, ey.
3: Also ich finde persönlich, die haben dort eigentlich so ein von dem, ein bisschen auch mehr Real Life halt auch reingebracht gehabt, also es kam auch einem rüber, dass die wirklich so ein natürliches Studentenleben halt haben, ne? also mhm. die sitzen da, trinken da auf, auf jeden Fall, wohin wollen wir vielleicht mal hier verreisen zum Beispiel, das fand ich halt schon ganz cool,
0: also, das haben die schon am Anfang ganz gut verkauft. Ja. Und ich würde, dir, ich würde dir widersprechen, das ist einer der, der Hauptprobleme dieser ersten Folge, diese dass der direkt, also er fängt an mit dieser Prämisse so, der hat was geklaut und jetzt äh, nimmt Taiji ihn da halt ins Wohnheim auf, weil er obdachlos geworden ist, weil er eben Mayong seine Wohnung verzockt hat. Ähm, und dann kommt diese riesige Vorstellung von allen zehn Charakteren und diese Vorstellungen sind einfach scheiße, weil du, du lernst nichts von diesen Charakteren. Und das ist einer von den zwei großen, wichtigen Fragen, die dieser Anime in der zweiten Folge beantworten muss. A, wir haben bislang noch nichts vom Marathonlaufen gesehen. Kann Marathonlaufen überhaupt ein Sportanime tragen? Und B, halt Gibt es überhaupt genug Charakterentwicklung für den ganzen Cast?
1: Ich will zwei Sachen sagen. Erstens, ich mag Sportanime ja. und <lacht> ich habe den Anime auch mitgebracht. Eigentlich muss ich verteidigen, aber muss Dominik teilweise recht geben, dass mir die ersten fünf Minuten des Anime nicht gefallen haben. Be nee, beziehungsweise Minute zwei bis Minute fünf. Weil wir sehen jeden Charakter, wer bekommt den Namen gesagt und was für ein Student der ist. Und man sieht so vielleicht eine Charaktereigenschaft.
0: Ja, Aber zum Beispiel bei, bei Akane ne, Beispiel, also ist auch recht lustig, weil der Name Akane halt auch weiblicher Name, Vorname ist, ne, mit seinem so einem totalen Manga-Zimmer da. Mhm, Gab es genau. auch diese, diese lustige Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, als er dann so mit den anderen aus dem Wohnheim meint, äh, hier, das ist ein richtig geiler Manga, lest den, das wird euer Studentenleben verändern. <lacht> dann wollen sie es denen von ihm ausleihen und meint, er kauft ihn euch doch selbst.
3: <lacht> ja das aber. aber
1: genau das, was du gesagt hast, ich finde, der Anime schafft es halt doch, die Charaktere zu charakterisieren, aber nach der Einführungsszene, so in der zweiten Hälfte ja. der Folge, sieht man, wie die ja. zusammensitzen, wie die Bier trinken und wie die feiern und da erkennt man relativ gut, finde ich, was für... Figuren wir da zusammen haben. Also der eine ist, also die beiden Brüder sind witzig, der eine. Die beiden Brüder sehen eins
0: zu eins aus, wie diese ganzen Charakterdesigns aus Hiku.
1: <lacht> Na, nicht wie. Nee, zum Beispiel alle sehen aus wie die Charakterdesigns aus HIQ. Nicht nur die, alle. Also der Hauptcharakter der Kakulö sieht eins zu eins aus wie Kageyama aus Haiku. Also <lacht> Müssen wir jetzt ja. überhaupt noch sagen,
0: wer jetzt im Charakterdesign überhaupt beteiligt ist, weil man nämlich kann sich jetzt jeder denken, oder? Ähm, hm. ist es ist vielleicht
1: der Typ von Boarding-School-Juliet.
0: Wahrscheinlich aber nicht. <lacht> aber ich muss sagen,
3: eine Szene war ja, das war ja glaube ich auch die beste, wo alle Studenten bei dieser schönen, günstigen Miete und so alles, wo die alle hereingekommen sind und sich alle versammelt haben und dann Heiji dieses richtig geile, alte Schild herausholt und das so hinstellt und sagt, ja, ich habe hier ein Ziel. Wir werden an einem Marathon teilnehmen. Nee, wieso, warum denn? Ja, ihr seid Clubmitglieder.
0: Ja, ich meine, so mit alten äh, verwaschenen ja. äh, Schriftzeichen, ne, so oben in der Ecke, das ist ja, ja das Schild, was an deren Haus äh, hängt. Äh, hier, das ist die äh, der Clubraum der Leichtathletiker Gs.
3: Ja. Mhm. Und das, das Geile, das Allergeilste fand ich einfach nur, ja, in euren Mitverträgen war es schon sofort bestimmt, dass ihr auch so, äh, sofort die mhm. Teilnahme die habe schon erfüllt total geil, ich ja. hab das so gefeiert, ey, das war ich mega geil. Er hat aber gemacht, aus ey. diesem
0: Haiji noch nicht so ganz schlau, also nee. ich weiß noch nicht genau, was so, also wo jetzt die Motivation ist, dass er unbedingt äh, Marathon laufen das will, ich meine, das ist, das ist bei, bei Kakulu ist das klarer, weil der hat so eine Verletzung am Bein und äh, hat deswegen halt äh, das Laufen aufgegeben, obwohl er halt einer der besten Läufer von seiner Al Al Schule war.
1: Also, darüber erfahrt ihr mehr in den nächsten Folgen. Könnt ihr auf ja. Crunchyroll gucken.
0: Ich dachte, in den nächsten Folgen sehen wir nur Onsen-Aufenthalte. Aber gut. <lacht> nee, also, ähm, sagen was mich sehr positiv überrascht hat und warum ich
1: glaube, dass der Anime gut wird und höchstwahrscheinlich noch besser als die erste Folge, ist, dass wir endlich mal keine Mittelschüler oder Oberschüler <lacht> als Hauptcharaktere haben. Bei diesen ganzen Sportanime, oder bei fast allen Sportanime, ist es nämlich so, manchmal gibt es noch Grundschüler, okay, aber alles so junge Leute, die alle gleich Probleme haben. Jetzt haben wir aber Studenten und ich jedenfalls kann mich mit Studenten viel mehr identifizieren <lacht> und die haben halt einfach andere Probleme. Also beispielsweise, hey, was passiert denn nach dem Studium? Was für einen Job möchte ich haben? Und Möchte ich denn, würde ich den Sport machen oder will ich mich auf andere Dinge konzentrieren? Denn, der man wurde ja schon angesprochen, der eine Typ hat angefangen zu rauchen und ist es denn überhaupt gut, dass er raucht und so weiter? Also, ich finde es gut, dass man neue Probleme besprechen kann, aber auf der anderen Seite, dass die Charaktere auch irgendwie ein bisschen weiter sind und nicht so Standard 0 auf 15 dumme Oberschüler.
0: So, und damit eure Wertung, Neji. Er kriegt von mir auch eine 8. Solide Shin. Kleine Wertung.
1: Nur für die erste Folge gibt es eine 7 von 10.
0: Ja, cool.
2: So, äh, nur ganz kurz ein, ein zwei Sätze von mir und ich habe ja noch nichts dazu gesagt. Und zwar, ich stimme schon zu, ich fand eigentlich die Atmosphäre eigentlich von dem Anime in der ersten Folge bis jetzt eigentlich so das war so der Highlight eigentlich so von der Folge, wie die halt da zusammen halt rumhocken. Und ich möchte es auch nicht jetzt zu lang halten. Overall gebe ich dem Anime schon, äh, schon eine 6.
0: Bin ich bei dir, Jako, ich gebe ihm auch eine 6. Ähm, Highlight für mich, das Sounddesign, weil das ist mega räumlich gestaltet. Also du hast schon ein bisschen das Gefühl, als wärst du, wenn du es zumindest mit dem Headset hörst, äh, als wärst du in diesem Raum drin. Mhm. Weil die, so die Geräusche aus verschiedenen äh, Richtungen hörst.
1: Hm.
0: Ich würde jetzt die Stille deuten, als ihr habt es nicht mit dem Headset gehört, aber ihr habt es mit dem Headset gehört. Das ja, ich. genau.
1: Ja, ja äh, ich <lacht> stimmt, ja,
0: total so. Achso, da war es eine Stille der Zustimmung, sehr schön. Ja, ja, vor allem halt
2: manchmal bestimmte ganzen Szenen, wo auch zum Beispiel der, ich weiß nicht mal diesen Namen, der halt mit dem Schild ankam, als Alter. er dann sprach und diese Stille in dem Raum herrscht, hat man ja dieses Klappern vom Fenster gehört, wegen dem Lüften Luchten und so weiter. Und genau. Wer, schon wer gemacht, hat die ja. Musik
1: gemacht? Es ist Yuki Hayashi, der die Musik gemacht hat zu Haiku
0: und My Hero Academia und äh, für für Karl Kuhi's Circus hat er auch schon die ja. Musik gemacht. Heute. Und die war auch geil. Ja. Just Sane. So, äh, ich könnte mich daran gewöhnen, dass ihr mir zustimmt, das passiert gar nicht mal so oft. <lacht> äh, ist doch immer eine schöne Note, auf der wir, sonst enden wir mal auf so negativen Noten, heute enden wir mal auf so einer positiven Note, heute ist es so eine ja. Wohlfühlfolge, ne?
2: Vielleicht sich dran, äh, vielleicht sich merken, nicht mit SAO zu enden. <lacht> <lacht>
0: So, damit das du es ruiniert. Egal, äh, schön, <lacht> danke, dass du da warst.
1: Bitteschön, ich bin gerne wieder da. Ich habe gehört, man hört von mir bald noch mal, leider.
0: <lacht> leider. Meinst du dir so wenig Chancen in Anime-Fights aus?
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Ich muss ja gegen Do den grandiosen Dominik antreten. Habe ich dich nicht.
0: Wer, wer hat dich im Stechen rausgehauen? Oder Jakob hat ich im Stechen rausgehauen.
1: Ja. Ja, stimmt.
0: Diese Tra die Tradition setzen wir fort. Äh, Neji, was haust du jetzt noch raus?
3: Ich freue mich wieder mal auf die nächste Season.
0: Nächste Season. <lacht> nächste Season machen wir auch ein paar Podcasts weniger, weil das hat sich jetzt angeboten. Es war, war jetzt ein schöner Schluss, ne, Jaku?
3: Ja. Wir sehen uns, glaube ich, das nächste Mal beim Best-of
0: auch. Ja. <lacht> Dich sehen wir das nächste Mal beim Best-of. Ja. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Podcasts mehr haben. Nein, nein, nein. nein. Im November haben wir nämlich noch zweimal Anime-Fights. Einmal nachholen und einmal richtig. Wir haben noch einen Pokémon-Go-Podcast. Wir haben noch den Podcast mit den heißesten manga 2018. Und die heißesten Anime 2018 machen wir natürlich dann im Dezember auch noch gleich hinterher. Und dann sind schon wieder bald Anihabara-Awards.
1: Uh, Ani Habara Awards. Hoffentlich oh ja. diesmal mit gutem, mit einer guten Jury. Das
0: nehme ich, oh. nehm ich jetzt persönlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: es, ist, es ist alles gut, solange Chihaya Furu Staffel 3 bei Meister Wartet <lacht> dabei
0: ist.
2: Ja, weißt ja, wo du die Einzahlung schicken musst.
0: <lacht> meine Iban, laut <lacht> DE. <lacht> Nein, Spaß. Ich kenne meine Iban sowieso nicht auswendig. Ähm. Ja, jetzt sind wir jetzt schon genauso wie diese ganzen Einzelhändler und reden jetzt schon im November über Weihnachten. Ja. Immerhin nicht im August. Machen wir nächstes Jahr. Damit sind wir durch. Macht's ja. gut. Ciao, ciao.